0: نحمد الله سبحانه وتعالى ان بلغنا هذه العشره الاخيره من شهر رمضان ونساله سبحانه ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيها. ونتحدث ايها الاخوه في هذه الليله ان شاء الله عن قصه عظيمه من القصص التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القصه هي قصه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل ودعوته من الإسلام. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رفض من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. هرقل جاءته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أناسا من من قوم النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل عن حاله فعثر على أبي سفيان وكان مشركا مع بعض من كفار قريش تجارا تجارا بالشام فأتي بهم إلى هرقل قال فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان، فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. فأسأل صاحبكم الذي يجلس أمامكم وهو أبو سفيان عن صاحبكم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كذبت الإجابة فبين لي أنه قد كذب. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا أول واحد يقول هذا المقال قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراك الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال ايزيدون ام ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها نحن الآن في مرحلة قلبة صديقية في هدنه معه ما ندري ماذا يفعل فيها قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة جسيسة ما استطعت أن أدخل جسيسة أضع جسيسة في الجواب إلا في هذا الموضع قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه حجال. يعني من البخار. مره لنا ومره له. ينال منا وننال منه. قال ماذا يامركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصله فقال الترجمان هرقل يقول الترجمان الذي يترجم اللغه الى اخرى قل له يا بي سفيان سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم دون نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قولها وسالتك هل قال احد منكم هذا القول يعني من قبل فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأسفي بقول قيل قبله مقلل لكن ما عد قال هذا الكلام قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه سلب القوم هذه والدعوه انه يطالب بملك ابيه لكن ليس من ابائه الملك وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت انه فقد أعرف انه لم يكن ليذرى الكذب على الناس ويكذب على الله يعني هرقل متاكد من ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق وسالتك اشراك الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل يعرف ان اتباع الرسل هم الضعفاء وسالتك ايزيدون ام ينطقون فذكرت انهم يزيدون وكذلك امر الايمان حتى يتل وكذلك امر الايمان حتى يتل يعني يبدا غريبا ثم ينتشر وسألتك أيرتد أحد شخصة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن لا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن خدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحية الى عظيم بصرى فدفعه الى هرقل فقراه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام يعني دعوة الاسلام الشهاده لا اله الا الله وأنا محمد رسول الله اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم الاريثيين وهم الفلاحون الذين كانوا من رعايا هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب أي الأصوات المختلطة المرتفعة وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقد عظم أمر محمد صلى الله عليه وسلم إنه يخافه ملك بني الأصفر أبو سفيان يقول هرقل هذا ملك الروم يخاف محمد يخاف محمدا صلى الله عليه وسلم فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام وكان ابن الناظور او ابن الناصور صاحب انبياء وهرقن سقفا على نصارى الشام ابن الناصور ركن كانوا سوا من علماء النصارى بالدين كانوا زملاء في الدين النصراني وكان ابن الناظور صاحب ايرياء وهرقل خطفا على نصارى الشام يحدث ان هرقل حين قدم إلياء اصبح يوما خبيثا النفس. فقال بعض بطارقته يعني رجال الكبار عنده قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الامه لما سالوا ما بالك مهموما, مهموما؟ قال رايت ملك الختان قد ظهر انظروا من يختتن في العالم في الناس من يختتن قالوا ليس يختتن الا اليهود فلا يهمنك شانهم واكتب إلى مجاين ملكك فيقتل من فيهم من اليوم. فبينما هم على أمرهم أُتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختفي هو أم لا؟ الرسول هذا الذي جاء برسالة من محمد صلى الله عليه وسلم انظروا هل هو مختتن ام لا فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن وساله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الامه هذا ملك هذه الامه قد ظهر ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه وكان نظيره في العلم وسار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه الذي في رومية يوافق رأيا هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في ذكرة له بحمص بناء القصر أمر بأن يدخلوا عليه إليه ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فراسل اطلع على كل الكبراء الذين ادخلوا فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا الذي فحاطوا حيصه فحاصوا حيصه حمر, حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت اضطربوا وتدافعوا الى الابواب فلما راى هرقل نقرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي وقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك اخر شان هرقل هذه سقطة التي رواها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكذلك رواه مسلم رحمه الله والحديث عند الترمذي وأبي داود وأحمد في سياقات مختلفة، وهناك رواية سابقة للإمام أحمد رحمه الله فيها مزيد من التوضيح لبعض الظروف التي حصلت في هذا الخطاب النبوي إلى 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 هرقل يقول فيه سعيد بن أبي راشد مولى لآل معاوية قدمت الشام فقيل لي في هذه الكنيسه رسول قيصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخلنا الكنيسه فاذا انا بشيخ كبير فقلت له انت رسول قيصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت حدثني عن ذلك قال انه لما غزا تبوك كتب الى قيصر كتابا وبعث به مع رجل يقال له جحيه بن خليفه الكلبي فلما قرأ كتابه لما قرأ هيراق الكتاب الذي عليه الصلاه والسلام ورسالته وضعه معه على سريره وضعه معه على سريره وبعث إلى بطارقته إلى رجال الكنيسة ومفردها في ورؤوس أصحابه عظماء القوم قادة الجيوش أمراء الأمراء و قادة الألوية قال فقال إن هذا الرجل قد بعث إليكم رسولا وكتب إليكم كتابا يخيركم إحدى ذلك. إما أن تتبعوه على دينه أو تقروا له بخراج يجري له عليكم ويقركم على هيئتكم في بلادكم أو أن تلقوا إليه بالحرب قال فنخروا نخرة النخير هو صوت صوت الانف والمراد الغضب والحوران المعبر عن بفور فنخروا نخرة حتى خرج بعضهم من برانسهم والبرنس هو الثوب الذي ملتصق به غطاء الراس مثل لباس المغاربه حتى خرج بعضهم من برانسهم وقالوا لا نتبعه على دينه وندع ديننا ودين ابائنا ولا نقر له بخراب يجري له علينا ولكن نلقي اليه الحرب فقال قد كان ذاك ولكني كلمت ان احداث دونكم بامر قال عباس فقلت لابن حسين اوليس كان قاربا وهم بالاسلام فيما بلغنا يعني رسل ما كان مسلم قال بلى لولا أنه رأى منهم فقال ابهوني رجلا من العرب أكتب معه إليه جواب كتابه اجتمتوا رسول، أكتب معه جواب كتابه <تصفيق> قال فاتيت وانا شاب فانطلق بي اليه فكتب جوابه وقال لي مهما نسيت من شيء فاحفظ عني ثلاث خلال انظر يقول هرقل لرسوله اذا ذهبت الى محمد صلى الله عليه وسلم فاعطه كتابي ورسالتي واذا نسيت فلا تنسى هذه الاشياء ما هي انظر اذا هو قرا كتابي هل يذكر الليل والنهار وهل يذكر كتابه الي وانظر هل ترى في ظهره علما قال رسول هرقل فاقبلت حتى اتيته وهو بتبوك في حلقه من اصحابه محتلين فسالت فاخبرت به فدفعت اليه الكتاب رسالة هرقل فدعا معاويه وكان من الكتاب الوحي من يعرفون القراءه اسلم رضي الله عنه فقرا عليه الكتاب فلما, أت فلما اتى على قوله دعوتني الى جنه عرضها السماوات والارض فاين النار هرقل يقول يسال سؤال لنبي صلى الله عليه وسلم دعوتني الى جنه عرضها السماوات والارض فاين النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء الليل فاين النهار يعني هذا رد على الشمع. يقول اذا جاء الليل فأين النهار؟ أين النهار؟ قال: فقال إني قد كتبت إلى النجاشي فخرقه فخرقه الله مخرق الملك. قال عباس: قلت لابن كثير أليس قد أسلم النجاشي؟ ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى أصحابه فصلى عليه؟ قال: بلى ذاك فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان. قد ذكره ابن حسين جميعا ونسيتهما. يعني النجاشي هذا اسم ملك الحبشه. لقب لقب كل من ملك الحبشه يقال له نجاشي. كل من ملك في الروم يقال له ايش؟ قيصر. كل من كل من ملك الفرس يقال له كسرى. كل من ملك اليمن يقال له تبع. كل من ملك مصر يقال له فرعون كل من ملك الاسكندريه يقال له المقوقس كل من ملك الترك يقال له ها؟ خاقان فكلمه ملك بالحبشيه نجاشي بالمصريه فرعون بالاسكندرانيه مقوقس بالتركيه خاقان بالفارسيه بشرى بالروميه قيصر لكن القياصره لهم اسماء مختلفه الفراعنه لهم اسماء مختلفه النجاشي كذا واحد فيقول له النجاشي الذي ارسلت اليه رسالة غير النجاشي الذي اسلم ملك اخر من ملوك الحلشة. هذا المقصود طيب قيصر <تصفح> ملك الروم الذي ارسلت اليه رسالة ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه هرقل الذي نحن بصدده كسرى أنو شروان اسم له اسم كسرى هذا لقب معناها ملك ملك الفرس وكتبت إلى كسرى كتابا فمزقه فمزقه الله تمزيق الملك وكتبت إلى قيصر كتابا فأجاب فلم تزل الناس يخشون منهم بأسا ما كان في العيش خيرا يعني يقول الحبشة لن تقوم لهم قائمة ولن يوجد فيهم ملك قائم وسيمزقهم الله لانهم يعني مزقوا الرساله ويقول دوله فارس لن تقوم فيها مملكه لفارس ولن يحكمون ولن يحكموا ولن يدوم لهم حكم والله سيخرق ملك فارس كما انهم مزقوا الرساله لكن يقول يا اخي ما مزق الرساله فسيبقى في الروم هو والناظر في الواقع يرى هذا جيدا. بعد فتره خاص مملكه فارس ما معز ما عاد مزق الله فارس، ما كلها ثورات الحروب. وكذلك الحبشه لم يعد لها شان. صاروا ناس متخلفين. والروم اللي هم اوروبا لا زال لهم قوه الى ذلك والحروب الخليجية الصليبيه لا زال لهم قوه الى الان. قال وكتبت إلى قيصر كتابا فأجابني فيه فلم تزل الناس يخشون منهم بأسا ما كانت العيش خيرا ثم قال لي من أنت قلت من تنوخ الرسول هذا رسول هرقل تنوخي قال يا أخا تنوخ هل لك في الإسلام قلت لا إني أقلت من قبل قوم وأنا فيهم على دين ولست مستبدلا بدينهم حتى أرجع إليهم قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم او تبسم فلما قضيت حاجتي قمت فلما وليت دعاني فقال يا اخا نوح هلم فامضي للذي امرت به صاحبك امرك بثلاث اشياء وتحصلت شيء، والثالثه ما ما اخذت خبرها ما هي الثالثه؟ علامه الظهر قال هلم فامضي الذي امرت به، قال: وكنت قد نسيتها، فاستدرت من وراء الحلقه، ويلقى بردة كانت عليه عن ظهره، او يلقيها عن ظهره، فرأيت غبروت كتفه مثل المحجم الضخم، المحجم طبعا المشرف الذي يشق به موضع الحجامه وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفه مجموعة عظام مثل هيئة بيضة الحمامة، خاتم النبوة مستدير بين كتفين النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني جميلا موقعه، جميلا شكله وليس بعاهة ولا تشويه هذه هذه الروايه رواه الامام احمد في يا رجل مقبول و قال فذكر نحو حديث عباد بن عباد وحديث عباد اتم واحسن اختصاصا حديث وزاد قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه الى الاسلام فابى المسلم وتلى هذه الايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك رسول قوم وان لك حقا يعني لولا انك لم ولكن جئتنا ونحن مرملون يعني نهب رذاذنا في تبوك فقال عثمان بن عفان انا اكسوه حله صفوريه صفوريه ثوب قطعتين وقال رجل من الانصار علي ضيافته يعني انا اتكفل بضيافه هذا الرسول أورد الحافظ بن كثير في تاريخه وعجبه الإمام أحمد المقال هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد رحمه الله وأورده الهيثمي وقال رواه عبد الله بن أحمد وأبي يعلى ورجال أبي يعلى ثقات ورجال عبد الله بن أحمد كذلك. طيب هناك قصة أخرى تبين أشياء أخرى من السخاط رواها الحاكم في المستدرك و ذكره الكثير رحمه الله في تفسيره تحت قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامني الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الايه. يقول عن هشام بن العاص الاموي قال بعثت انا ورجل اخر الى هرقل صاحب الروم يدعوه الى الاسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطه يعني غوطه دمشق فنزلنا على جبلة بن الايهم الغساني الغساسنة عرب ام لا؟ الغساسنة عرب ولاؤهم كان لمن؟ لقريش او للروم او لفارس او الحبشه او لليمن لمن؟ للروم الغساسنة وكان الروم قد وضعوا الغساسنة على حدود الجزيرة بينهم وبين العرب حتى لا يدخل العرب بغاراتهم في بلاد الروم وفي غساتنا يكفون الروم العرب على الحدود وانتهت العمليه ولا يسمعون في ارضهم لان الصحراء فاحله يقول قدمنا الغوطه يعني غوطه دمشق فنزلنا على جبله بن الايهم الغسال فدخلنا عليه فاذا هو على سبيل له فارسل الينا برسوله نكلمه فقلنا والله لا نكلم رسوله وإنما بعثنا إلى الملك فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك قال فأذن لنا من هو الذي أذن؟ من هو الذي أذن؟ جبل بن أيهم ملك غسان فقال تكلم فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام فإذا عليه ثياب سود فقال له هشام وما هذه التي عليك؟ قال لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام قلنا ومذلكك هذا والله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الملك, الملك الأعظم يقول هذا المسلم الغساني سنأخذ ملك وملك الملك الأعظم الذي هو قيصر إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لستم بهم بل هم قوم يقومون بالنهار ويقومون بالليل فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملئ وجهه ثوادة فقال قوموا وبعث معنا رسولا الى الملك فخرجنا حتى اذا كنا قريبا من المدينه قال لنا الذي معنا ان دوابكم هذه لا تدخل مدينه الملك فان شئتم حملناكم على براغين وبغال قلنا والله لا ندخل الا عليها فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك فأمرهم أن ندخل على رواحلنا فدخلنا عليها متقلدين في حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر فالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عمق تفصقه الرياح قال فارسل الينا ليس لكم ان تجهروا علينا بدينكم وارسل الينا ان ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده بطارقه من الروم وكل شيء في مجلسه احمر وما حوله حمره وعليه ثياب من الحمره فدنونا منه فضحك فقال ما عليكم لو جئتموني بتحيتكم فيما بينكم لماذا لم تسلموا علي؟ وإذا عنده رجل صحيح بالعربية كثير الكلام فقلنا إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك وتحيتك التي تحيى بها لا يحل لنا أن نحييك بها قال كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا السلام عليك قال فكيف تحيون ملككم؟ قلنا بها قال كذا يرد عليكم؟ قلنا بها يعني وعليكم السلام قال فما أعظم سلامكم فما أعظم كلامكم قلنا لا إله إلا الله والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم قلنا لا ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك قال لوجدت انكم كلما قلتم انتفض كل شيء عليكم واني قد خرجت من نفس ملكي قلنا لما قال لانه كان ايسر بشانها واجزره ان لا تكون من امر النبوه وان تكون من شيء الناس ثم سالنا عما اراد فاخبرناه ثم قال كيف صلاتكم وصومكم فاخبرناه فقال قوموا فامر لنا بمنزل حسن ونزل كثير فأقمنا ثلاثة فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتا وقتلا فاستخرج حريرة سوداء فنشرناها فإذا فيها صورة حمراء وفيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله فقال أتعرفون هذا؟ قلنا لا قال هذا آدم عليه السلام وإذا هو أكثر الناس شعرًا يعني رسموهم الروم رسموا الأنبياء بناء على معلومات عندهم ثم فتح فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريره سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا له شعر كشعر القطط أحمر العينين، ضخم الهامة، حسن اللحية. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال: هذا نوح عليه السلام. ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة سوداء، وإذا فيها رجل شديد البياض، حسن العينين، قلص الجليد، طويل الخد، أبيض اللحية، كأنه يبتسم. فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا ابراهيم عليه السلام ثم فتح بابا اخر فاذا فيه ضروره بيضاء واذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسمه فقال تعرفون هذا قلنا نعم هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبقينا قال والله يعلم انه قام قائما ثم جلس. وقال والله انه لهو. قلنا نعم انه لهو. كانك تنظر اليه. فأنت ساعه ينظر اليها. ثم قال اما انه كان اخر البيوت ولكني عجلته لكم لانظر ما عندكم. الصوره هذه اخر كانت في اخر شيء. يعني هو ايش؟ اخر منه. ثم فتح بابا واستخرج صور وأخبرهم عنها ثم قال في هذه القصة: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من, من ملكي وأني كنت عبدا لأشركم حتى أموت ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وشرحنا فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فحدثناه بما أرانا وبما قال لنا وما أجازنا؟ قال فبكى أبو بكر وقال مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل. نعم ثم قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعني النصارى واليهود يجدون نعس محمد صلى الله عليه وسلم عندهم. الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة عن الحاكمة. وقال ابن كثير اسمه لا بأس به. على حال على فرض صحة هذه القصة تبين لنا ايضا شيئا اخر. لكن الرواية الاساسية هي رواية من؟ الإمام البخاري رحمه الله. التي تبين أن رب فعلا قارب الإسلام. بل هو أوشك على الإسلام. بل هو دعا قومه إلى الإسلام. لكن لما رآه ابن وخشي أن يزول ملكه تراجع. وقال بدهائه انما اردت ان اختبركم، يقول الروم كنت اختبر ثباتكم على دينكم. روايه البخاري رحمه الله هي عن ابي حفيان صخر بن حرب بن اميه لما اتى به هرقل ملك الروم في الركب وهم اولو الابل العشره فما فوقها وكانوا تجارا او تجارا. القصه حصلت في المده مده صلح الحديبيه. وكانت في سنة ست للهجرة ومدة في الصلح عشر سنين لكن قريش النقض العهد فالنبي عليه الصلاة والسلام غزاهم سنة ثمان للهجرة يعني بعد الصلح كم سنة, سنة في سنتين وفتح مكة. غدروا فلما وصلت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لجرقل لما وصلت رسالة وطلب بعض قريش ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم رسوله لبعض الشام في غزه يقول ابو سفيان كنا قوما تجارا وكانت الحرب قد حصبتنا هذا يدل على ان الحرب اثرت على قريش اقتصاديا فلما كانت الهدنه يعني الحديبيه خرجت تاجرا الى الشام مع فوالله ما علمت بمكة امراة ولا رجل ما علمت بمكة امراة ولا رجلا الا وقد حملني بضاعة. فقال هرقل لصاحب شرطته: خلد الشام ظهرا لبطن حتى تاتيني برجل من قوم هذا اساله عن شأنه. يقول ابو سفيان فوالله اني لو أصحابي بغزة ان هجم علينا فساقنا جميعا. وإيمياء هي بيت المقدس ومعناها قيل معناها بيت الله وإيليا هي التي سار اليها هرقل لما كشف الله عنه الجنود فارس كان مكان ملك هرقل في حمص سار من حمص الى إيليا الى بيت المقدس مشيا شكرا لله تعالى وكان سبب ذلك ما جاء من طرق متعاضده كما قال ابن حجر رحمه الله لخبها ان كسرى اغذى جيشه بلاد هرقل فخربوا كثيرا من بلاده كانت النصر في البدايه لمن للفرس على الروم ثم استبطا فكرى اميره فاراد قتله وتوليه غيره فاطلع اميره على ذلك فباطل في رقله واطلح معه على فكرى وانهزم عنه بجنود فارس فكان سبب عودة, عوده الكفه في الرجحان للروم انشقاق حصل في الفرس لما حصل ذلك مشى هرقل الى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك. المهم ادخل ابو سفيان ومن معه على من؟ على هرقل. قال فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان والروم والرهبان. ودعا الترجمان والترجمان ما هو تعريف الترجمان؟ الذي يترجم ما ترجم المعبر عن لغة بلغة، المعبر عن لغة بلغة، هذا هو الترجمان، سأله أولا، قال: أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل؟ الذي خرج في أرض العرب يزعم أنه نبي. يقول أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسب طيب يجتمع أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي جد في عبد مناف. وعبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في أبي سفيان. يعني الأب الرابع لأبي سفيان، الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف، يجتمعان في عبد مناف. في هذا فائدة. اوائل الحديث منها دعوه كل العالم الى الإسلام. الاسلام دعوه عالميه ليست خاصه بالعرب الاسلام دعوه عالميه ليست خاصه بالجزيره الاسلام العالمي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الجزيره ارسل رسائل خارج الجزيره وبدات اولى خطوات الجهاد للروم بعد النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك والتحضير الغزوات لغزو الممالك الاخرى خارج الجزيره بدا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجيش اسامه بن زيد كان مجهز لهذا الغرض. المهم ان الاسلام دعوه لكل العالم وليس مختصا بفئه دون اخرى والنبي عليه الصلاه والسلام ارسل دعوه رسائل دعوه للروم وللفرس ولغيرهم. فائدة ثانية من فعل رقد لما جاء بأبي سفيان ومعه أقاربه وضعهم وراءهم قال إن كذب إن إنماط أخبر الطب قولوا بالحقيقة ولا شك أن القريب أحرى بالاطلاع على الأمور الظاهرة والباطنة من غيره ثم إنه لا يقدح في نفسه قريبه طيب لماذا جعله وراءه؟ لماذا جعل أقارب أبي سفيان أو قوم أبي سفيان وراء أبي سفيان؟ وليس أمامه جعلهم وراءه لماذا؟ لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب الكذب يعني يكذبون دون أن ينظروا في وجهه يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأتوا ينقلوا علي الكذب لكذبت عليه وهذا دليل على ان في الجاهليه كان عيب كبير ان يقال عن الواحد انه كذب، انه كذب، ربما كان ابو سفيان يضمن انهم لو كانوا امامه او كانوا وراءه لن يكذبوه، لانهم مشتركون في عداوه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما من الذي منع ابو سفيان من الكذب؟ ليس لانهم وراءه كلهم مشتركين في عداوه النبي وراءه لكن حتى لا ينقل عن سيد قريش اذا رجعوا انه كذا وهذا عيد كبير قال ابو سفيان فوالله ما رايت من رجل قط كان ادهى من ذلك الاقلق يعني هرقل الاقلق طبعا غير المختوم ساله عن النسب وهذا يدل على ان هرقل يعلم بان الانبياء تبعث في انساب قومه. حتى لا أحد يطعن في نسب النبي ويكون معروف من كل القوم القبيلة التي يبعث فيها كذلك في الحديث أن الإنسان إذا آمن لا يرتد عن دينه ساخط على الدين وإنما يرتد لأسباب أخرى إيه هذا في الإسلام في غير الإسلام يرتد عن الدين سخط في الدين يعني ممكن واحد يكون نصراني يخرج من النصرانيه تاخذ على النصرانيه واحد يهودي يخلي يهوديه تاخذ عن اليهوديه لان ما فيها باطل لكن ما في واحد مسلم يدخل الاسلام يعرف الاسلام تماما يفهم الاسلام ثم يخرج من الاسلام لانه في اخطاء في الاسلام او في نقاط ضعف في الاسلام ما يمكن. لكن ممكن يخرج من الاسلام لامور دنيويه ولذلك قال هرقل يعني قال هل في أحد من المسلمين ارتد عن دينه سخط سخطة لدينه يعني على دينه؟ ما في إذا قال أبو سفيان لا لكن ارتد إما لأنه حديث عاد بالإسلام الإسلام لم يبقى الإسلام إما لأنه لا يريد دفع الزكاة إما لأنه أغري بمال الآن عبيد الله بن جحش الذي ارتد في الحبشة فكان من مهاجرين الحبشة وارتد في الحبشة عبيد الله وجعله ارتد لحظ نفسي وليس لاجل بعض في الدين الاسلامي وهذه نقطه مهمه ما في احد يدخل في الدين والحمد لله ويفقه الدين جيدا ثم يترك الدين ساقطا على الدين ماشي هذا ممكن يقع في اديان اخرى اما في الاسلام لا يقع لكن ممكن يعني لهوى مال أغروب منصب مثلا يمكن كذلك نقطة مهمة هرقل لما أبو سفيان قال لكن نحن الآن في مدة ما ندري ماذا يصنع فيها محمد صلى الله عليه وسلم ودخل أدخل هذه الدكيسة يقول أبو سفيان فوالله من انسفك إليها مني هرقل عاقل عاقل وذكي أخذ إجابات أبي سفيان بالنص والدكيسة التي أدخلها أبو سفيان في الكلام قال يعني لا يعذر لكن الان نحن في هدنه ما ندري ماذا يصنع فيها هذه الدفيجه الوحيده التي استطاع من ومع ذلك زرق الملتفه اليها كذلك في هذا الحديث ان اتباع الرسل اكثر ما يكونون من اين الفقراء لماذا لان العظماء والاغنياء يصرفهم غناهم وعظمتهم عن الحق لان الاسلام سيزيل شيئا مما مزاياهم او من ميزاتهم فالان هرقل لو دخل في الدين هرقل لو دخل في الاسلام ماذا سيصبح مسلم عادي يعني ملكه سيزور لا سيتنازع عن ملكه أبو جهل مثلا لو أسلم معناها في يقلب النبي عليه الصلاة والسلام زمام الأمور ما الذي منع عبد الله بن أبي من الإسلام وصار منافق؟ كانوا يريدون أن يتوجوه ملك على المدينة فلما جاء الإسلام شرق به وغص به ما هرب القضية لماذا؟ لأن المنصب الذي كان سي عين فيه حرم منه بسبب دخول الدين الجديد الى المدينه إذا من اسباب صد كثير من العظماء والاغنياء عن الدين وعن الحق هو الغنى والجهل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ما زلاني جائعا ارسل في غنم لافسد لها من حرصي المرء على المال والشرف الدين يعني المال والجاه يفسدان دين الانسان اكثر من افساد الذئب الجائع للغني وهذه مساله مهمه كذلك في هذا الحديث ان الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب فان صاحبه لا ينحرف ولذلك كثير من المنتكسين ما خالطت بشاشة, بشاشه الايمان قلوبهم او انها لم تلازمهم هذه البشاشه وتبقى معهم ولذلك انسكت كذلك في هذا الحديث ان الخوف على النفس قد يمنع الشخص من اتباع الحق هرقل يقول والله اني لا اعلم انه نبي مرسل ولكني اخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته. ولو أنه هرقل تفطن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم أسلم تسلم لكان ما أصابه شيء لكن ما أخذ ما تفطن مع ذكائه ما تفطن لقول عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم مع أنه قال لو أني كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدميه. يعني مبالغة في العبودية والخدمة له لغسلت قدميه وقال لو علمت انه هو لمشيت اليه حتى اقبل راسه واغسل قدميه وكان وقع الرسالة على هراق كبيرا يقول ولقد رايت جبهته تتحاذر عرقا من كرب الصحيفة يعني لما قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما يقوي ان هرقل اثر ملته على الايمان واستمر على الضلال انه حارب المسلمين في غزوه مؤتى سنه ثمان بعد هذه الفسطاط باقل من سنتين فان المسلمين نزلوا في معان معان معروفه في ارض الشام ونزل هرقل في مائة ألف من المشركين وحدثت غزوه مؤتى وكذلك فإن في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يختصر في دعوته في الدعوة بأسلوب حسن واضح فإن الرسالة كانت مختصرة غاية الاختصار بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل أسلم تسلم فإن توليت فإن عليك اسم أدعوك بدعاية الإسلام يعني دعوة الإسلام وهي شهاده لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله أسلم تسلم هذا في غاية البلاغة يؤتك الله أجرك مرتين ليش لأنك تكون آمنت بالنبي الأول وآمنت بالنبي المبعوث وكذلك يقول لك أجرا مرتين أن بإسلامك يمكن أن يسلم أعداد من قومك فتنال مثل أجره أيضا وأخذ العلماء من الحديث أن كل من دخل في دين النصرانية يجرى عليه أحكام أهل الكتاب ولو كان أصلا ولو كان أصلا ليس من بني إسرائيل يعني لو واحد مثلا الآن بوذي هندوسي تنصر هل يأكل ذبيحته؟ نعم إذا دخل في الدين يجب عليه حكم أهل الكتاب، وقال بعض العلماء: الكتاب هو من كان أبواه كتابيان، هذا الذي تؤكل ذبيحته، الذي أبواه كتابيان هو الذي تؤكل ذبيحته، هذا هو الكتاب، فأهل الكتاب لهم أحكام خاصة مع كفرهم مع كفرهم لهم أحكام خاصة، سميت لهم عن بقية المشركين ممن لا أساس لدينهم أصلا. وكذلك فإن في قوله وإن فإن توليت فإن عن إن عليك إسم الأريثيين وهم الزراع والفلاحين الذي كان الذين كانوا في مملكته فيه أن الأصاغر والضعفاء أتباع الاشابر والأقوياء ويقول لهراقل يقول إذا اصطريت على الكفر كل الضعفاء هذول المقلدين لك في مملكتك من الزراع والفلاحين إسمهم عليك تكتب مثل اسمه قال فإن عليك اسم الاريسيين ففيها أن من كان سببا في اضلال غيره فإنه يتحمل مثل اسمه ولا يحملن أوجاره ولا يحملن أَطْفَالَهُ مع أَطْفَالِهِ ومن أوجار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بعض العلماء قالوا ان في هذه زي الحديث دليل على جواز قراءه الجنب بالايه والايتين وبارسال بعض القران الى الكفار. فاذا لم يقصد الجنب التلاوة جاء كان يقول مثلا الجنب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قصدوا الدعاء لا حرج لكن الجنب لا يجوز له ان يقرا القران عند جمهور العلماء. لا يجوز الذنوب قراءة القرآن إلا إذا قاله ليس إيه على سبيل التلاوة وإنما على سبيل الدعاء أو الزكاة، كان قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين لو ركب مثلا دابة أو دعا بدعاء هو جزء من آية أو آية. كذلك في هذا الحديث ان التاييد للنبي صلى الله عليه وسلم حصل بعده احياء حتى من جهه الجن وحتى من جهه الكهان وحتى من جهه المنجمين يعني الان الكهانه ليس فيها علم المستقبل ولا كذلك النجوم ما لا علاقه النجوم في الاحداث الارضيه طيب فما معنى قول برد لما نظر في النجم قال هذا ملك هذه الامه او هذا ملك الختان ملك الختان اهل الختان امه الختان هذا ملكهم اراد النخاع رحمه الله ان يبين ان الاشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من الكاهن والمنجم والمفصل الإنسي والجني تعارضت كلها مع أن النجومي علم النجوم استدلال النجوم على هذه الأرضية باطل ما له علاقة والكهنة لا يعلمون الغيب لكن اجتمعت كل الأدلة في وقت المبعث على هذا يعني عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالطرق الصحيحة وبالطرق الباطلة عرفوا أنه سيخرج وإلا هرقل كان حزاء ينظر في النجوم ويتكهن، والكهان يستندون إلى إلقاء الشياطين، يعني ما يلقيه الشيطان في نفس هذا الكاهن، وبعضهم يستلقون خبر من السماء ويأتونه بالخبر، فبطريق الحق وبطريق الباطل كلها اجتمعت على خروج بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان قوم هرقل يظنون أن الختان في اليهود فقط، ولذلك قالوا لهرقل لا تقلق إذا كنت تخشى من المختونين، المختونين هم اليهود. اكتب إلى كل المدن التي فيها يهود في مملكتك، يذبحون سنتين قضية. لا يهم أنك ما كانوا يعرفون أن الختان في المسلمين، ما كان وصلت الأخبار. ثم وصلت الأخبار بعد ذلك وعرف عن طريق هذا الرسول الذي جاءهم بالرساله ان المسلمين يختتنون يختتنون ثم ان ضغاطر هذا وهو من عظماء الروم لما بلغهم نبع النبي صلى الله عليه وسلم اظهر اسلامه والقى ثيابه وخرج على الروم الى الاسلام وشهد شهادة الحق فقاموا إليه فقتل فضربوه حتى قتلوه ولذلك هرقل خاص أن يلقى نفس المصير فلم يسلم ثم ركب رأسه بعد ذلك وحارب المسلمين في أي موقعة في مؤتة فحصل أن إذا بعض عظماء الروم قد أسلموا فعلا ولأن قيصر قرأ الكتاب وطواه ثم رفعه فستكون لدولته بقيه واما فكره لانه مزق الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي مزق ملكه فلن تكون لهم بقيه قال الشهيني أنه بلغه أن هرقل الوضع الكتاب في قطب من ذهب تعظيما له وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة ثم كان عند سبقه قال فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب فلما رآه استعبر وسأله أن يمكنه من تقليله فامتنع امتنع امتنع النصراني ان ان يترك المسلم يقبل الكتاب. فيقال ان الرساله يعني رساله النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل بقيت عندهم بقيت عندهم. و القصه في, في حلقه من حلقات الدعوه التي كانت موجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف انه نفذ قول الله تعالى وأمر الله تعالى بدعوة العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفيها فوائد كثيرة وذكر بعض الحارث بن رحمه الله الفتح فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنقادين إلى الحق الحريصين على اتباعه والله أعلم. يقول تقول السائلة هل الكشف على الرحم يضر بالصيام؟ الجواب لا ليس الكشف كشف الطبيبة لا ضروب الصيام. خلع المرأة للجلباب عند النساء إذا كانت تأمن من نظر الرجال فلا ده. وإذا كانت لا تأمن فلا يجوز وفي خلعه وعيد شديد يُحمل على من خلعته وهي لا تأمن من نظر الرجال. هذا يتحدث عن معصيه ابتلي بها ولا يستطيع ان ينساها وترك مكانه من بلده الى هذا البلد هربا منه هذا جزء من التوبه، جزء من التوبه ترك البلد الى بلد اخر لان الرجل الذي قتل 100 نفس ماذا قال له العالم؟ اذهب الى بلد كذا وكذا فان فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم فالخروج من البلد التي حصلت فيها المعصيه والمعاصي او فيها من يزين المعصيه او يعين عليها هذا من تمام التوبه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا